0: Είμαι η Μυρτώ και κάθε εβδομάδα θα βουτάμε στο σκοτάδι του ανθρώπινου μυαλού. 4 Απριλίου του 2015 Στην μικρή κοινότητα του Ιρώντο, στην Βιωριτζίνια της Αμερικής. Ο 59χρονος Τσάρλι Τέιλορ πέφτει νεκρός στον καναπέ του βουτυγμένος σε απίστευτη ποσότητα αίματος μετά από μια σκληρή και θανατηφόρα επίθεση που δέχεται με 31 μαχαιριές. Ο δολοφόνος του δεν προσπαθεί να κρυφτεί και δεν προσπαθεί να ξεφύγει. Στην πραγματικότητα ο δολοφόνος δεν θα μετανιώσει ποτέ για το έγκλημά του λέγοντας αργότερα στην αστυνομία πως πλέον Νιώθει ελεύθερος. Μάλιστα θα καυχηθεί λίγα λεπτά μόλις μετά την δολοφονία στα κοινωνικά μεσαδικτύωσης με τον πιο ποταπό και αειδιαστικό τρόπο. Για τους αστυνομικούς όμως δεν είναι μυστήριο το ποιος δολοφόνησε τον Τσάρλι Taylor. Είναι η νύφη του Τσάρλι, η Αμάντα Taylor η λεγόμενη The Selfie Killer. ότι η Ματιά, η Αμάντα Τέιλορ σε οποιοδήποτε άλλο έφηβο κορίτσι στην Αμερική. Πίρσινγκς, τατουάζ και ατελείωτες σέλφις στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Στο Λύκειο θα γνωρίσει τον Ρέξ, με τον οποίο θα γίνουν γρήγορα χώριστοι και θα παντρευτούν μόλις την ηλικία των 19 ετών. Το ζευγάρι θα δεθεί Λόγω του κοινού τους φετίχ για φόνους, αίμα και σπλατεριές. Η Αμάντα μάλιστα φαντασιωνόταν να γίνει κατασυρωί δολοφόνος και συχνά εξομολογείται στον Ρέξ για το πόσο πολύ θέλει να μετατρέψει την φαντασίωσή της αυτή σε πραγματικότητα. Ο Ρέξ κατά τη διάρκεια της παιδικής του ηλικίας γνώρισε τα ναρκωτικά από τον πατέρα του, από τον Τσάρλι Τέιλορ, καθώς μεγάλωνε η σοβαρότητα του εθισμού του στα οποιοειδή αυξάνεται και δεν μπορεί να σταματήσει αυτή την αρρωστημένη του συνήθεια ανεξάρτητα από το πόσες φορές η Αμάντα τον παρακαλεί να πάει σε κάποια κλινική απεξάρτηση. Τελικά το ζευγάρι χωρίζει λόγω της ανυκανότητα του Ρέξ να κόψει τα ναρκωτικά και έτσι ο Ρέξ να τα κομίζει πίσω στο σπίτι του πατέρα του. Τον Αύγουστο του 2014 όμως η ζωή της Αμάντα θα αλλάξει για πάντα όταν μάθει πως ο Rex αυτοκτόνησε από απαγχωνισμό στο επόστεγό του σπιτιού του πατέρα του. Σύμφωνα με τη μητέρα της, την Μαράντα Λάιτ, η Αμάντα ήταν συγκλονισμένη και διαλυμένη από εκείνη την ημέρα και αλλάζει τελείως μετά την αυτοκτονία του αποξενωμένου συζύγου της χωρίς ποτέ όμως να δείξει θλίψη, χωρίς ποτέ να κλάψει. Το πρόσωπό της ήταν απλά παγωμένο και τα μάτια της κενά. Η Αμάντα ισχυρίζεται ότι ο Τσάρλις διευκόλυνε και επέτρεπε τον συνεχή εθισμό στα ναρκωτικά του Ρέξ παρέχοντας του συνεχώς ο τον κατηγορεί για τον θάνατο του Ρέξ και θέλει να εκδικηθεί τον θάνατό του σκοτώνοντας τον ίδιο τον πατέρα του Ήθελα απλά να νιώσει τον πόνο που ένιωσα αυτό είναι ό,τι πιο ζωντανό έχω νιώσει από τότε που πέθανε ο Ρέξ θα πει στου αστυνομικούς μετά την σύλληψή της. Οκτώ μήνες μετά τον θάνατο του συζύγου της, η Αμάντα αποφασίζει πως ήρθε η ώρα να πάρει την εκδίκησή της και ζητάει την βοήθεια του φίλου της, του Σον Μπολ. Ο Σον, παρότι φίλος της Αμάντα, έχει ανεκπλήρωτα αισθήματα για αυτήν. Της είχε πει κάποτε ότι ήταν στις ειδικέ δυνάμεις του ναυτικού και πως... Είχε σκοτώσει σε μάχη. Στην πραγματικότητα όμως, ο Σον είναι απλώς ένας ντροπαλό άντρας που ερωτεύτηκε την Αμάντα και ένας άντρας ο οποίος θα έκανε οτιδήποτε για να την εντυπωσιάσει. Η Αμάντα εξομολογείται στον Σον της φαντασιώσης της να γίνει κατασυρωή δολοφόνος και ο Σον συμφωνεί να γίνει συνεργός και να την βοηθήσει να εκπληρώσει τις επιθυμίες της ξεκινώντας από τον πατέρα του Ρέξ, τον Τσάρλι. Έτσι λοιπόν στις 4 Απριλίου του 2015 η Αμάντα και ο Σον εφοδιάζονται με πυροβόλα όπλα και πυρομαχικά και οδηγούν στο σπίτι του Τσάρλι Τέιλορ στο Ιρόντο της Βιρτζίνια. Το ζευγάρι μπαίνει στο σπίτι του Τσάρλι στις 3 και 27 ακριβώς το μεσημέρι Σημαδιακή ώρα καθώς 27 Μαρτίου είναι τα γυναίκα της Αμάντα αλλά και του Ρέξ. Κατά την διάρκεια μιας έντονης συνομιλίας με την Αμάντα ο Τσάρλι σε κάποια στιγμή αναφέρει τον γιο του κάτι που εξοργίζει περαιτέρω την Αμάντα και η οποία αποφασίζει πως έχει έρθει η ώρα. Οπλισμένη με μια μπαγιονέτα που έχει κρύψει αρχίζει να μαχαιρώνει με άγριο τρόπο τον πρώην πεθερό 31 συνολικά φορές. Ο Τσάρλι ζαλισμένος αρχίζει να ουρλιάζει και αρπάζει τα μαλλιά της Αμάντα, χωρίς όμως αυτό να μπορέσει να τη σταματήσει ούτε ένα εκατοστό. Ο Σον τότε βρίσκει ευκαιρία και χτυπάει επανειλημμένα τον Τσάρλι στο κεφάλι με ένα μεταλλικό μοχλό για τα των αυτοκινήτων που είχε στο παντελόνι του μέχρι τη στιγμή που του δίνει το τελευταίο μοιραίο χτύπημα. Το οκτώμα του Τσάρλι πέφτει άχαρα πάνω στον καναπέ με το καρό μπλε που κάμισό του να είναι βουτυγμένο στα αίματα. Εκείνη τη στιγμή η Αμάντα ξέρει πως πλέον έχει καταφέρει να εκδικηθεί τον θάνατο του Ρέξ. Όμως το να το ξέρει μόνο αυτή και ο Σον δεν έχει νόημα. Πρέπει να το μάθουν όλοι. Έτσι με το άψυχο και μέσα στα αίματα πτώμα του Τσάρλι στον καναπέ σαν φόντο, η Αμάντα σηκώνει περήφανη την μπαγιονέτα, η οποία ακόμα στάζει από το αίμα του 59χρονου, και τραβάει μια σέλφι. Την δημοσιεύει στον λογαριασμό της στο Instagram. Και την στέλνει επίσης και σε μία γυναίκα η οποία έχει ένα blog για true crime. Μία γυναίκα της οποίας το όνομα δεν έχει γίνει ποτέ γνωστό για λόγους προστασίας και ασφάλειας. Ζητώντας από αυτή τη γυναίκα να δημοσίευσει άμεσα την φωτογραφία αυτή στο blog της. Η γυναίκα βέβαια αρνείται και τρομαγμένη αποφασίζει να ενημερώσει αμέσως τις αστυνομικές αρχές καθ' όλη την διάρκεια της δολοφονία του Τσάρλι θα καλέσει την blogger πολλές φορές η Αμάντα μέσα από κινητά τηλέφωνα μιας χρήσης. Μετά την δολοφονία του Τσάρλι η Αμάντα και ο Σον φεύγουν από το σπίτι του γεμίζουν βενζίνη το αμάξι τους οπλίζονται με πυρομαχικά και ξεκινούν να οδηγούν προς τη βόρεια Καρολίνα. Όσο οδηγεί η Αμάντα Τραβάει άλλη μία selfie με το περίστροφο στην αγκαλιά της και γράφει στο Instagram την Λεζάντα. Εντάξει, ήρθε εκείνη η ώρα. Θα πάω να βρω τον άντρα μου στην κόλαση για να βρω επιτέλους ηρεμία. Θα περάσουν τη νύχτα σε ένα μοτέλι στο Tennessee και το επόμενο πρωί η Amanda αποφασίζει πως ήρθε η ώρα να βρουν τα επόμενα θύματά τους. Μέχρι εκείνη τη στιγμή ο Sony έχει ήδη αρχίσει να ξανασκέφτεται το σχέδιό τους για να γίνουν κατασυρωοί δολοφόνοι. Αλλά η Amanda έχει να εκπληρώσει τις δολοφονικές της επιθυμίες και δεν πρόκειται να σταματήσει απλά στον φόνο του Charlie. Έχει γευτεί πλέον το αίμα και θέλει περισσότερα. Η Αμάντα σταματάει το αμάξι σε ένα προσωρινό πάρκινγκ που ονομάζεται Blue Ridge Parkway. Εντοπίζει δύο νέες γυναίκες και αποφασίζει ότι θα είναι τα επόμενα θύματά τους. Λέει στον Σον πως θα πάνε να τις πλησιάσει με φιλικό τρόπο και να τις φέρει στο αυτοκίνητό της. Με το που πλησιάζουν οι δύο κοπέλες το αμάξι τους η Αμάντα διατάζει τον Σον να τις πυροβολήσει και να τις ληστέψει την τελευταία στιγμή όμως αυτός αρνείται από εκείνη τη στιγμή ο συνεργός της Αμάντα γίνεται πλέον εχθρό της θέλω να ξέρεις πριν πεθάνεις ότι χρησιμοποιήσα για τα όπλα και το αυτοκίνητό σου και ελπίζω να πεθάνεις λέει στον Σον πριν τον πυροβολήσει στο πρόσωπο και τον αφήσει εμόφερτο για να πεθάνει στην άκρη του δρόμου Τραβάει άλλη μία σελφη με τον Σόν, το δεύτερο θύμα της, στον φόντο, μπαίνει στο αμάξι και φεύγει με μεγάλη ταχύτητα. Καθώς οδηγεί, ψάχνοντας το επόμενο θύμα της, καλεί την blogger και τη ζητάει συμβουλές. Ήταν θέμα ζωής και θανάτου και έλεγε ότι θα σκοτώσει περισσότερους αθώους ανθρώπους. Κάτι μέσα μου έσπασε και ένιωσα σαν να μπορούσα να μιλήσω. «Αν μπορούσα να σώσω μια ζωή θα αξίζει τον κόπο», είπε η blogger αργότερα στους αστυνομικούς. Χωρίς όμως να το γνωρίζει η Αμάντα, οι αρχές ήδη την παρακολουθούσαν μέσω, κλειστού κυκλώματος, μέσω ε, καμερών κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης από βενζινάδικα στα οποία είχαν σταματήσει, αλλά και χάρη στι πληροφορίες που τους είχε δώσει η blogger. Έτσι η αστυνομία την βρίσκει, την σταματάει στον δρόμο και την συλλαμβάνει ενώ είναι ακόμα στο τηλέφωνο στη γραμμή με την ανώνυμη γυναίκα blogger. Μάλιστα η Αμάντα αργότερα θα παραπονεθεί στην αστυνομία για τη σύλληψή της λέγοντας το εξής Δεν μου έδωσαν ούτε χρόνο να βάλω το αυτοκίνητο στην νεκρά ή να βγάλω καν τη ζώνη ασφαλείας μου, απλά με τράβηξαν. Αργότερα μάλιστα αποκαλύφθηκε πως η Αμάντα είχε προσπαθήσει να επικοινωνήσει με την τρομοκρατική οργάνωση ΆΙΣΙΣ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν από τη σύλληψή της χωρίς όμως να λάβει καμία απάντηση. Παραδόξως ο Σόν ανακάμπτει πλήρως καθώς η σφαίρα διαπέρασε το σαγόνι του. Αντιμετωπίζοντας ως Σων Ισόβια για δολοφονία πρώτου βαθμού, κάνει συμφωνία και μετατρέπει την κατηγορία σε δολοφονία δεύτερου βαθμού και καταδικάζεται τον Μάρτιο του 2016 σε 60 χρόνια κάθεξης. Ζητάει συγνώμη από την οικογένειά του και εκφράζει τη λύπη του. Δεν μπορώ να τονίσω αρκετές φορές για το πόσο, πόσες πολλές τύψεις έχω για αυτό που έκανα. Θα ζω κάθε μέρα με την ενοχή για ό,τι έκανα. Σε αντίθεση όμως με τον Σόν, η Αμάντα δεν θα δείξει καθόλου τύψεις για την δολοφονία του Τσάρλι Τέιλορ. Κατά την διάρκεια της φωτογράφηση της στην φυλακή, όπου της τραβάνε το μάγκσοτ, το λεγόμενο μάγκσοτ, θα Κατά την διάρκεια της ανάγκρισής της γελάει. Παίζει ακόμα και με τα μαλλιά της. Περιγράφει πως έχει νιώσει μετά την δολοφονία του πατέρα του σύζυγου της. Ήμουν πολύ χαρούμενη που επιτέλους έβγαλα από μέσα μου όλο αυτό το μίσος και τον θυμό και όλα αυτά τα συναισθήματα. Μπορεί να ακούγεται υπερβολικό αλλά τώρα είμαι πλέον ελεύθερη. Παρά το γεγονός ότι η ίδια η Αμάντα ζήτησε τη θανατική ποινή δηλώνοντα ότι αυτό ήταν Ό,τι καλύτερο για τα παιδιά της, αργότερα στο δικαστήριο η ίδια δηλώνει αθώα. Οι ένορκοι όμω του δικαστηρίου χρειάζονται μόνο 25 λεπτά για να την κηρύξουν ένοχοι. Για δολοφονία πρώτου βαθμού και τον Νοέμβριο του 15 καταδικάζεται σε ισόβια κάθριξη. Έχει κάνει ήδη μια αίτηση για αποφυλάκηση η οποία όμως βγήκε αρνητική και έτσι παραμένει. Μέσα στην φυλακή. Χάρη στην ανώνυμη blogger τελικά η Αμάντα δεν κατάφερε να ζήσει την φαντασίωσή της και να πάρει την ζωή και άλλων αθών. Σας ευχαριστώ που και απόψε με ακούσατε έστω και με λίγο κρύωμα. Να είστε καλά. Και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.